0: All uh -huh.
1: Sudah kita dengarkan lagu yang berjudul Keagungan Alam dari El Hilal Yang juga merupakan karya dari uh, salah satu dosen kita di ProDHI yaitu Pak Willy Ashadi Oke teman-teman semua para sobat ngalir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya sobat ngalir dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke Dari Timur sampai Talaut atau bahkan para sobat ngalir yang ada di luar negeri Bagi Anda semua yang ada di jalan ataupun yang duduk bersama keluarga, teman-teman atau ada yang mungkin lagi ngopi sendirian sambil menikmati hujan. Kali ini kami dari Ngalir akan menemani kalian semua. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol ala AIR ya, dalam edisi khusus ya, edisi akhir tahun pada tanggal 30 Desember 2020. Bersama dengan saya Dian, host kesayangan kalian semua. Oke, okay. pada kali ini edisinya sangat spesial, dengan tema yang juga sangat spesial, yaitu menengok ke belakang, menatap ke depan. Ya, jadi kita tidak hanya rewind, tapi juga berpikir forward apa yang ke depan. Dan untuk malam hari ini, formatnya mungkin agak sedikit berbeda, kita di sini ada beberapa bintang tamu yang merupakan dosen-dosen HI yang sangat luar biasa. Mungkin saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Pak Hangga. Assalamualaikum Pak Hangga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burian sehat selalu semuanya Sobat Ngalir.
1: Oke. Okay. Ya, selanjutnya juga ada Pak Enggar. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Enggar.
3: Alhamdulillah, semoga bagian sehat dan juga dosen-dosen semua sehat dan okay. juga yang teman-teman yang ikut mendengarkan ini selalu diberikan kesehatan juga.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Mas Enggar ini juga uh, baru saja dikaruniai uh, anak ya Mas Enggar alhamdulillah. Ya, kita ucapkan selamat untuk Mas Enggar semua. Kemudian selain itu juga ada Mas Gera, ya Bung Gera apa kabar Bung Gera?
4: Halo, apa kabar?
1: Oke, okay. sehat, dan sehat ya, selalu.
4: Ya sehat selalu
1: lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bung Gera, direktur dari Ngalir <laughs> ya. <laughs> kemudian Hi. ada Mbak Karin. Halo, assalamualaikum, sobat Galir. Waalaikumsalam, Dita. sehat Mbak Karin. Alhamdulillah. Oke, okay. ya, kemudian ada Pak Willy.
5: Curi Ciwan, assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Trituan aja ini Pak, nggak ada kelas didornya Pak.
5: Kita nanti buat podcast sendiri kira oh, dengan iya. jargon yang berbeda Kirain -kira mau, kira -kira mau, kira
4: -kira mau pantun, ya. Pak oh, okay.
1: <laughs> Nanti okay. di akhir,
6: Pak Jara oh, okay.
1: ya. Mungkin kita siapa yang lain Ada Mas Hazza
6: Halo, halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam
1: Mas Hazza Sehat Mas Hazza
6: Alhamdulillah Semoga semuanya teman-teman ngalir uh, MC kita dan uh, Apa Production Director kita Bung Gira, dan juga yang lain semuanya sehat-sehat sehat. Amin. Ya. Amin, Allahumma Amin.
1: Kemudian ada Mbak Ito. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Mbak Ito. Alhamdulillah sehat-sehat dan bahagia. Alhamdulillah selalu bahagia ya. Kemudian juga ada Mas Uta. Halo, Mas Uta.
7: Halo Mbak Dian, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas Uta di sana?
7: Alhamdulillah baik. baik. Hujan selalu.
1: Oke, sama di sini juga hujan. Semoga malam hari ini koneksinya lancar ya.
7: Amin.
1: Oke, kemudian ada Mas Arif. Halo Mas Arif?
8: Halo Madian. Dian, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Ya,
1: selamat malam juga. Ya, selain Mas Arif juga ada Mas Fikar. Halo Mas Fikar?
0: Halo Mbak, asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat Mas Fikar?
0: Alhamdulillah semoga Mbak. Semoga sehat
1: Ya, kemudian ada yang jauh-jauh dari Australia ini kita sapa Pak Jati. Assalamualaikum Pak Jati.
9: Waalaikumsalam Mbak Dian. Alhamdulillah. Malam.
1: Ya, gimana kabarnya Pak Jati? Sehat di sana?
9: Alhamdulillah kami semua Alhamdulillah. sehat di sini. Mbak.
1: Oke. Ya di samping itu juga ada Mbak Diah di sini. Halo Mbak Diah. Mungkin bisa sapa sedikit. Dan juga ada Inov, ya. Yang menemani kita pada ngalir edisi ke-16 pada 30 Desember 2020 ini Oke, okay. um, yang berbeda pada edisi kali ini itu tidak hanya dari bintang tamunya saja Yang mana kita melibatkan semua dosen-dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Tapi um, mungkin tema kali ini juga berbeda dari tema-tema sebelumnya Kalau mungkin sebelumnya kita membahas tentang kasus atau mungkin fenomena tertentu di dalam hubungan internasional. Tapi kalau ini kita akan membahas bahasan yang lebih luas dan juga lebih santai. Kita akan membahas mungkin mulai dari uh, yang berkaitan dengan uh, politik terlebih dahulu, baik internasional ataupun domestik, kemudian pencapaian pribadi, kemudian refleksi dan juga harapan ya, yang uh, kita harapkan untuk satu tahun ke depan. Oke, okay. kemudian tak lupa mengingatkan bagi sobat ngalir sekalian. Oh mohon maaf ada yang kelupaan. <laughs> ya, kita sapa Mbak En. Halo assalamualaikum Mbak En.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wassalam. wabarakatuh.
1: Sehat sehat Mbak En. Alhamdulillah. Oke, okay. mohon maaf tadi kelupaan. Ya Allah sebagai bosnya gimana sih? Oke, okay. <laughs> mungkin mengingatkan kepada para sobat ngalir semua apabila ada pertanyaan atau yang mau nitip salam. silahkan tuliskan pertanyaan ataupun salam yang eh, kalian ingin sampaikan di live chat yang sudah kami sediakan di YouTube channel kita. Oke, okay. mungkin kita akan langsung masuk saja ke diskusi. Ya, saya akan bertanya eh, kepada para dosen yang ada di sini, ya, kepada kawan-kawan kita. Mungkin pertanyaan pertama akan saya mulai dari dosen kita yang sangat luar biasa, ya. Uh, dan alhamdulillah pada tahun ini beliau juga um, mendapatkan penghargaan sebagai dosen berprestasi. Yaitu ada Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo
0: Mbak ya, ya Mbak
1: Karin, gimana rasanya Mbak Karin jadi dosen berprestasi? Aduh, itu kayaknya ada kesalahan sepertinya. <laughs> oh, Mbak Karin ini terlalu merendah.
11: <laughs> Tapi tadi ngomong-ngomong soal pencapaian, sebenarnya hmm. ada pencapaian yang lebih... Yang lebih berarti oh, bagi saya di gitu tahun ini. Oh, yaitu ya mengembalikan kembali berat badan yang sempat saya hilangkan waktu tahun 2019. <laughs> <gadu> Jadi <tuk> itu, itu kayaknya <tuk> lebih ya. <tuk> <tuk> iya, tapi yang penting bahagia lah ya. Itu pencapaian
7: yang
4: butuh effort atau yang effortless?
1: Ya, effortless, <tuk> effortless. <tuk> effortless <tuk> <ini>. <tuk> Aja duduk, tidur, mager, nonton drama gitu. FH gitu kan ya. Iya, iya. Jadi nggak cuma kibil yang makin menggendut, ternyata oh, betul, betul, betul. Uh -uh. ternyata <laughs> humannya juga makin menggendut. Iya. Oke Mbak Karin, iya. uh, itu tadi tentang prestasi, mungkin bisa cerita sedikit apa ya perasaannya.
12: Eh,
11: saya juga nggak tahu <laughs> kenapa uh. itu bisa ini bisa terjadi, tapi hmm. apa ya. Um, Tentunya itu humbling, dan dan sang, saya masih merasa belum layak lah, dan, mm -hmm. dan sebetulnya justru teman-teman yang ada di sini menginspirasi saya uh, yeah. untuk bisa lebih baik lagi dalam mengajar, meneliti, tentunya ada Mas Fikar di sini, ada mm -hmm. Bung Gera, ada Pahangga, ada Pak Jati, dan... Ibu Bapak yang lain, yang sebenarnya saya merasa lebih layak. Jadi ya. ini agak-agak, saya agak malu sebenarnya membahas ini di sini. Uh, kalau,
2: kalau sorry ini ya. nyela nih. Kalau skill ya, ya, merendah itu memang nggak ada yang bisa ngalahin Bu Karina. Oh, ya. Jago ya. nomor satu soal ya. merendah itu.
11: Alhamdulillah. Ya. ya itu aja jadi prestasi saya. Aduh. Okay. Uh, ya gitu sih paling, mbak Alhamdulillah. Mudah-mudahan oh. ini menjadi apa ya. Uh, Pengingat gitu ya, semoga uh, inilah apa namanya kedepannya ini juga menjadi. Jadi saya kalau mau malas-malasan
1: saya malu gitu dengan okay. dengan, yeah. dengan gelar ini. <laughs> Oke okay, Mbak Karin, mungkin uh, sedikit pertanyaan ya uh, kemarin kan uh, Mbak Karin juga sempat uh, melaksanakan ada. Webinar kemudian uh, kita juga sempat ngobrol-ngobrol di ngalir gitu hmm. Kalau menurut Mbak Karin, mungkin Mbak Karin bisa memberikan sedikit review tentang fenomena politik internasional atau mungkin global yang paling menyita perhatian pada tahun 2020 ini yeah. Silakan Mbak Karin sedikit saja
11: Saya singkat aja ya. Dan ini nanti mungkin ya. akan dibahas lebih lanjut ke teman-teman yang pasti COVID-19 ya tentu ya. tidak kita enggak mungkin itu. Selain,
1: selain itu.
11: Selain <laughs> itu saya ngomongin ini ajalah fokus studi saya di ini tahun yang penting buat Amerika Serikat ya. Amerika Serikat sebagai minat studi saya, ini tahun pemilu, kemudian dari konteks COVID-19 juga Amerika mengalami pukulan yang cukup berat ya menjadi negara yang korban jiwanya paling besar sekitar 300 Uh -huh. ribu orang meninggal dunia karena Covid-19. Tidak hanya itu juga bahkan di awal tahun sebelum Covid-19 ini menjadi pandemi kan, teman-teman mungkin ingat apa sempat hampir perang dunia ketiga nih antara yeah, yeah. Uh, Amerika karena apa namanya? Uh, terbunuhnya apa Sulemani, kemudian juga ada Black Lives Matter di Amerika. Jadi menurut saya Uh, ini 2020 buat Amerika sebagai tadi lagi-lagi uh, minat studi saya perbahaan mm -hmm. tahun yang cukup remarkable gitu dan 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 apa ya kedepannya semoga ini jadi catatan ya
1: ini catatan kelam buat Amerika yeah, yeah. ada
11: uh, harapan juga okay. itu aja
1: mungkin median kelamnya. Yeah. Thank you Mbak Karin mungkin selanjutnya saya geser nih ke Mas Uta kalau tadi kan kita membicarakan fenomena yang paling kontroversial ya dari mm -hmm. uh, COVID-19 kemudian juga uh, apa ya fenomena pemilu yang terjadi di US yang luar biasa mm -hmm. kemudian juga ya tadi Mbak Karin juga sudah menyebutkan bagaimana sempat hampir ada perang dunia ketiga nah kalau Mas Uta ini mungkin ada nggak mungkin yang sedikit luput gitu dari pembahasan kita di ngalir mungkin ada fenomena internasional yang mungkin masih jarang dibahas gitu silakan Mas Uta
7: Oke, okay. kalau misalnya yang luput sih menurut saya pasti banyak ya karena kan ya mm -hmm. kita hanya membahas sedikit-sedikit saja gitu kan ngalir saja. Um, mungkin kita bisa melihat contohnya um, bagaimana fenomena um, mundurnya demokrasi di Asia misalnya di di negara-negara Asia. Kemudian juga bagaimana um, contoh kan ada peristiwa yang di Peru kemarin. Um, presidennya ganti tiga presiden dalam seminggu. Tapi kayak nggak terlalu terekspos gitu kan. Tapi itu kejadian yang sangat menarik gitu mm -hmm. kalau untuk bagi orang-orang yang mengamati Amerika Latin ya. Mm -hmm. gitu. Dan bagaimana sebenarnya um, populisme kemudian membentuk negara Peru dan kemudian uh, berpengaruh juga gitu. Nah, um, tapi kemudian di sisi lain juga uh, banyak loh hal yang... Um, Mungkin uh, lebih kepada teknologi advancement menurut uh -huh. saya gitu. Kayak uh, bagaimana um, Cina udah mendarat di bulan gitu. Wow. Apakah ya jadi... Selama ini yang uh, kedengeran
1: cuma COVID-nya doang ya.
7: Betul. Jadi kayak isu, vaksin,
1: gitu. betul,
7: isu space race, -nya, isu space race-nya itu kayak teredam dengan COVID gitu. Padahal sebenarnya space race itu kan dilakukan juga oleh China. Karena kan China... Dia enggak, apa, tidak memiliki International Space Station Maaf, Maksudnya bukan Kan ada International Space Station Yang isinya beberapa negara nah, China itu dia buat sendiri Space Stationnya dia di luar Jadi kayak Space Race itu sesuatu hal Yang menjadi fenomena Di tahun 2020 Tetapi kemudian tidak terlalu Terlihat gitu mm -hmm. itu. Menurut saya itu beberapa Hal saja Ya
1: yeah. Jadi kalau bisa kita lihat di negara lain seperti Cina itu sudah selangkah lebih maju gitu di dalam space station.
12: Betul. Nah kalau
1: di Indonesia ini gimana ini Mas Hazza? <laughs> kita geser ke Mas Hazza ya sekarang ya. Ya, ketika negara lain itu sudah mulai semakin advance gitu di dalam teknologi bahkan sudah berpikir untuk membuat space station. Kalau Indonesia sendiri gimana Mas Hazza? Menurut Mas Hazza pada satu tahun belakangan ini.
6: nah ini pas banget nih mbak, Dia. uh, mbak hmm. Dian karena saya kan spesial ini ngajar tentang sistem politik Indonesia ya, ya. jadi teman-teman dari beberapa mungkin pak ah, ya mbak Dian juga ngajar toh nah sebenarnya nih ada satu jurnal yang bagus banget baru ditulis dan dipublikasikan sama okay. apa pak Greg Greg Kelly itu dosen ANU hmm. beliau itu salah satu pakar yang sejak awal tuh sudah sangat kritis sama Jokowi gitu ya bahkan hmm. tahun 2014 gitu nah Jadi Pak Greg ini menyimpulkan Indonesia di bawah Jokowi di tahun ini tuh dalam tiga kosakata, Tiga keywords ya. Nempestial uh -huh. pluralism, dinastisism, and overbearing state. <laughs> ya itulah intinya tiga itu. Saya harus cek tukang bakso dulu nih. Kalau ada tukang bakso oh. lewat-lewat saya.
1: Ya ada tukang cilok di depan. Hati, gitu. Ya oh, tukang okay. lagi hujan kayaknya yeah, gak ada yeah. yang berani lewat ini. Gak, usah, gak usah
4: cek tukang bakso sih. Saya <laughs> intelnya.
1: Oh, Intel ngaku ya?
6: Bahaya nih bahaya.
1: Oke. Okay. Ya, yeah. eh, padahal saya sering melihat mim gitu, eh, ada yang oh. mengatakan gitu ketika eh, apa negara lain itu sudah berpikir eh, tentang bagaimana berkompetisi racing di dalam eh, teknologi oh. termasuk eh, teknologi yang berkaitan dengan eh, antariksa ya. Tapi Indonesia ini masih terlalu fokus. ke dalam problem-problem konflik dan juga polemik yang ada di domestik gitu. Kalau menurut Mas Haza gimana?
6: Jadi ini kalau kalau saya baca ya Mbak Dian dan teman-teman semua ini semua karena kita tuh masih mengalami yang sindrom apa ya sindrom kebutaan mm -hmm. karena kita tuh apa program-program kita tuh selama ini memang diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan taktis dan cepet gitu, tapi kita nggak nggak hmm. berpikir terlalu strategis gitu, sehingga okay. kemudian kita memang punya infrastruktur, kita punya bandara-bandara yang bagus, kita punya banyak sekali apa fasilitas-fasilitas uh, yang oke, okay. tapi kemudian yang yang jadi masalah adalah kita tuh masih punya mental yang sama dari dulu sampai sekarang hmm. gitu.
1: Iya ya, itu PR jadi, besar itu untuk kita ya. PR
6: besar betul sekali gitu.
1: Hmm. Saya khawatirnya
6: uh, ketika software kita nggak nggak bisa diperbaiki gitu ya. Kita nggak apa, kita bakal gini-gini aja gitu ya. Selama kita nggak berani bicara soal ideologi, kita nggak berani gak, gak pede bicara soal pandangan politik kita dengan lebih berani gitu. Kita nggak berani mengekspresikan diri kita adalah orang yang saya saya setuju sama ide komunis, saya setuju sama ide liberal gitu ya. ya. Kita nggak akan bisa berkembang sebagai sebuah negara gitu. Dan, menurut saya tidak tidak ada masalah gitu kita punya ideologi pancasila, tapi kita harus terbuka juga dengan cara pandang lain gitu. Iya. Ya. Ya.
1: Terima kasih, Mas Aza, Sungguh ya. sangat mewakili suara hati saya. Oke, okay. mungkin uh, kita akan beralih sedikit ke pembahasan tentang pandemi ya, seperti yang kita ya, lihat belakangan ini. Termasuk juga adanya ngalir ya, ngalir itu juga uh, pertama kali ya kalau uh, tidak salah ya, itu juga uh, diinisiasikan ketika awal-awal uh, pandemi ya nanti mungkin mas Gera bisa mengkoreksi saya gitu kalau salah, saya salah um, ya uh, mungkin uh, tadi ya juga sudah disampaikan oleh Mbak Karin bahwa pandemi menjadi hal yang paling menyita perhatian selama satu tahun ini dan kita juga sering melihat di pemberitaan bahwa grafik uh, covid di Indonesia juga sering meningkat ya belakangan ini Uh, dan ya banyak berita-berita uh, atau mungkin narasi-narasi yang menimbulkan ketakutan gitu ya. di tengah-tengah masyarakat. Ya walaupun kita tetap harus berhati-hati ya tapi mungkin kita juga perlu uh, mungkin berita-berita atau mungkin cerita atau narasi yang lebih positif gitu agar ya. tidak menimbulkan ketakutan yang semakin melebar, semakin membesar. Ya, ya. ya kalau menurut ini dosen kita ini ada Mbak Mas ya. Halo Mbak Mas Halo Mbak Dian. Ya, Mbak Masitoh, menurut Mbak Masitoh ada nggak hal positif gitu yang bisa kita dapatkan atau hikmah atau ibroh gitu dari COVID selama mungkin hampir satu tahun ini?
13: Um, kalau menurut saya sih selalu ada hikmah dari setiap kejadian, Mbak Dian. Um, selama COVID nih kita jadi saling apa namanya? Sal, harus saling memahami gitu dalam arti bahwa de, uh, di kondisi yang serba terbatas ini kita uh, harus memaklumi gitu bahwa setiap orang itu pasti pastinya punya kekurangan gitu ketika dalam melakukan sesuatu ketika dalam berinteraksi gitu dan kita pun juga demikian gitu hmm. terutama ketika interaksi kita nggak bisa langsung itu um, pastinya ada banyak apa ya hal-hal yang mungkin um, bisa menjadi faktor yang menghambat komunikasi kita gitu jadi selama COVID ini um, saya pada pada khusus khususnya belajar untuk menerima keadaan um, gimana dengan lapang dada gitu kalau dari yes, saya
1: luar biasa sabar menerima dengan lapang dada ya apa
13: Mbak yang bikin lapang dada Mbak apa ya um, karena gini Mbak Dian mm -mm. Kita kita itu nggak selalu bisa memaksakan sesuatu sesuai kehendak kita dan di COVID-19 oh, ya. ini kita belajar bahwa uh, terkadang sesuatu itu di luar kendali gitu. Jadi ya ya mau bagaimanapun kita tetap harus bisa berdamai berdamai dan tetap berprogres gitu, Mbak Dian. Jadi mungkin strate strategi kita berprogres harus diubah gitu, diadaptasikan gitu dengan kondisi yang ada saat ini gitu, Mbak Dian. Um, cara belajar mungkin uh, ritme bekerja gitu uh, cara berekreasi dan seterusnya hmm.
1: cara berekreasi gimana Mbak
13: ya mungkin gini ya <laughs> apa namanya ini ini rada-rada triki dalam arti uh -huh. bahwa apa namanya kita lihat misalnya kebijakan pemerintah sempat ada PSBB kemudian ada stimulasi untuk datang ke tempat pariwisata dan seterusnya itu membuat semacam kebingungan kan ya diantara masyarakat gitu hmm. um, tapi dalam arti kita harus melihat dari apa namanya Uh, tidak hanya melihat dari sisi yang sektoral, maksudnya gini, ketika kita mengutamakan misalnya ekonomi, ada hal lain yang harus dipertimbangkan, misalnya okay. kesehatan gitu, uh, misalnya lingkungan gitu, Mbak Dian. Uh -huh. Nah di COVID-19 ini kan um, apa namanya, mau nggak mau itu kita harus apa, uh, antisipatif atau atau uh, cari upaya kuratif, gimana caranya supaya kita lepas dari pandemi ini. dan uh, mau nggak mau kita juga apa namanya uh, memanfaatkan segala sumber daya kita untuk mengatasi itu dan di sisi lain ada dampak-dampak kayak dampak lingkungan yang apa pastinya akan dirasakan oleh kita gitu mm -hmm. misalnya dengan adanya covid ini kita jadi lebih banyak uh, menimbulkan sampah medis gitu ya mm -hmm. tapi di sisi ya, lain mungkin um, apa namanya seperti saya, yang saya katakan tadi kita ku kita itu mungkin cara rekreasinya jadi beda ya kalau dulu kita datang ke tempat wisata sekarang rekreasinya lewat YouTube podcast itu lebih banyak ya. misalnya ya um, di sisi lain alam itu recovery gitu mbak mbak Dian ya. tapi uh, di sisi lain um, alam juga menanggung akibat dari um, disaster ini gitu uhum. tapi juga ada ini mbak Dian um, apa namanya di Covid ini ada ada semacam harapan gitu ya uh, kita sempat mengalami yang namanya penurunan uh, level emisi karbon sebanyak sekitar 17 persen secara global mm. di bulan Luar biasa, April, ya? April kemarin iya, um, ya ya itu kayak semacam nggak ada effort sih sebenarnya karena mm. ekonomi lumpuh gitu aja sih sebenarnya, yeah. um, tapi ya itu setelah ini bakal bakal bisa bertahan atau enggak?
1: Mm. Ya. Yeah. Mungkin justru itu PR besar bagi para kita termasuk juga para ilmuwan mungkin ya Mbak Masitoh ya.
0: Hmm.
1: Bagaimana menciptakan ekonomi yang mungkin lebih ramah terhadap lingkungan gitu. Ya justru dari pandemi ini kita dipaksa untuk beradaptasi sehingga muncul beragam ide. Oke terima kasih Mbak Masitoh. Sangat menarik tadi. Kemudian. Selanjutnya kita akan bertanya kepada salah satu dosen yang alhamdulillah ya tadi masih berkaitan dengan COVID juga kemarin baru saja merilis buku dan juga eh, baru saja eh, menjadi narasumber di dalam acara bedah buku ya kebetulan saya waktu itu juga menjadi moderator gitu bagi beliau yaitu Mas Fikar. Halo Mas Fikar. Halo,
0: assalamualaikum.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fikar, gimana perasaannya Mas Fikar kemarin habis bedah buku
0: Guna <laughs> mbak Ya,
1: bedah bukunya berdua lagi Ya,
0: ya Alhamdulillah
4: Alhamdulillah Hashtag, lah. Hashtag couple goals ya Kayak gitu ya
1: A -a Inspirational amin, amin, A -a. <laughs> Saya tuh keingat kata-kata Mas Fikar gitu Kalau mau jadi Banyak karya harus punya partner yang bisa diajak nulis bareng gitu. Ya ini caranya Mas Fikar ini ya, patut dicontoh.
0: Benar banget.
1: <laughs> Oke Mas Fikar, selain buku yang COVID-19, mungkin ini juga eh, sekedar info bagi kawan-kawan yang lain, Alhamdulillah Mas Fikar ini juga baru saja merilis buku yang berjudul Ekonomi Politik Hubungan Indonesia-Tiongkok 2020. Nah mungkin Mas Fikar bisa sedikit cerita tentang buku yang baru saja rilis ini.
0: jadi di, dari awal tahun mungkin karena ko juga ya, Mbak saya itu ngikutin setiap bulan gitu perkembangan Cina di Indonesia dan saya tulis gitu uh -huh. uh, beberapa artikel terkait itu respon terhadap perkembangan Tiongkok di Indonesia dan artikel-artikel itu akhirnya saya kumpulkan gitu di akhir tahun ini dan alhamdulillah bisa jadi buku dan tentunya ini juga tidak lepas dari Peran istri saya dan juga beberapa mahasiswa yang membantu. Ya, Satu bisa Aruni, disebut, Mas Satu alumni, uh, mm -hmm. angkatan 2016, Dimas. Ya. Kemudian mm. Dimas. Uh, beberapa, beberapa mahasiswa 2016, ada mm -hmm. Fuad, ada Habib, ada yeta Alhamdulillah mereka yang, yang membantu juga dalam penulisan beberapa artikel yang ada di buku tersebut begitu.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi mahasiswa juga ikut di sini ya. Saya sangat yeah. respek itu kepada mahasiswa kita yang sudah berkontribusi bersama Mas Fikar untuk menulis buku. Ya, Terima kasih Mas Fikar. Uh, mungkin selanjutnya kita akan bertanya kepada uh, salah satu bintang tamu yang datang dari jauh, yaitu kepada Pak Jati. Halo Pak Jati.
9: Oh, halo Mbak. Ya.
1: Pak Jati gimana kabarnya di sana? Mungkin bisa cerita sedikit?
9: Oh uh, ya secara umum alhamdulillah Australia uh, terutama juga di apa namanya negara bagian ini apa Queensland itu kita alhamdulillah sudah relatif aman dari COVID ya jadi per hari ini itu hanya ada tambahan dua kasus itu pun dari foreign traveler yang ada di hotel karantina gitu yang alhamdulillah sudah tidak ada lagi apa uh, infeksi di level masyarakat.
1: Oke. Okay. Kira-kira apa yang Indonesia bisa pelajari dari Australia, Pak Jati?
9: Um, banyak sebenarnya Mbak. Sebagaimana negara yang apa uh, berkembang bisa banyak belajar dari negara yang sudah maju, atau negara berkembang gitu. Tetapi memang tidak semua apa yang bisa dipelajari dari Australia itu bisa langsung diterapkan. Misalnya kalau kita balik ke isu COVID ya, mm -hmm. sejak awal pemerintah Australia itu sudah sangat ketat sekali untuk menjaga border langsung close down ketika mulai ada kasusnya kalau Indonesia mau berkaca dari ini harusnya Indonesia juga akan karena posisi Australia itu dekat sekali dengan Indonesia gitu ya tapi kan tidak bisa dilakukan karena pertimbangannya macam-macam pertama ya karena denial ignoran dan juga ya. lebih pada menghitungkan apa namanya kepentingan ekonomi dibanding kepentingan kesehatan. Nah tidak demikian di Australia ini. Jadi uh, pemerintah Australia berani mengambil tindakan walaupun memang konsekuensi ekonomi kedalam dan keluarnya itu uh, terasa juga ya. gitu
10: hmm. Oke.
1: Okay. Ya terima kasih dari uh, untuk Pak Jati ya. Uh, mungkin sobat ngalir semua setelah ini kita akan mendengarkan hiburan ya kita ada jeda sebentar. yaitu ada eh, lagu ya High Hopes dari Kodaline yang di cover oleh Alam Fajrul oke sobat ngalir semua selamat mendengarkan
14: Broken bottles in the hotel abbey Seems to me like I'm just scared With never feeling it again I know it's crazy to believe in silly things But it's not that easy I remember it now, it takes me back to when I know it all first started. But I've only got myself to blame for it and not said to now It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. But I've got how It takes me back to when we started. High hopes. When you let it go, go back and start again. High hopes. When it all comes to an end. By the way, it came spinning around. In my dreams, I meet the ghosts of all the people of come and gone. Memories the same to so show up so quick, but I leave you far too soon. Now, evil is just staring at the barrel of
10: a god,
14: and I do believe it. But I've got high. It takes me back to when we started High hopes When you let it go, go back and start again High hopes When it all comes to an end By the word, kiss, penny Ooh, oh. Takes me back to when we started high hopes. When you.
1: Cover oleh Alam Fajrul, persembahan luar biasa untuk Sobat Ngalir semua. Oke, okay. ya tadi cover yang luar biasa dari Alam Fajrul dan lagunya juga sangat-sangat cocok untuk situasi kita pada saat ini. Ya, ada high hopes, ada harapan yang Ya, harapan yang luar biasa untuk uh, kita dari HII pada satu tahun ke depannya. Oke, okay, mungkin lanjut saja kita ke pertanyaan bagi uh, Bapak, Ibu, para dosen yang mungkin belum sempat kita tanya-tanya di sini. Tapi mungkin saya ingin mengingatkan uh, bagi teman-teman sekalian, para sobat ngalir, apabila ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di live chat yang ada di YouTube channel kita. Oke. Okay. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Kaprodi kita, yaitu Pak Hangga. Assalamualaikum Pak Hangga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
1: Ya. Oke, okay. uh, Pak Hangga, pada, uh, semenjak pandemi ini kan uh, baik dosen maupun mahasiswa itu kan dituntut untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring ya dan juga ya. beberapa hal yang lain. Iya, kita di, uh, diharuskan untuk lebih uh, bisa kreatif ya, dan juga lebih uh, bisa membuat bagaimana uh, pembelajaran daring ini menjadi sesuatu yang nikmat, yang asyik gitu. Kalau menurut Pak Hangga sendiri, selama uh, kita menjalankan pembelajaran daring ini, mungkin selama hampir satu tahun ini, apa kesan dari Pak Hangga? Uh,
2: pertanyaan menarik ya. Kesan saya ada. Uh, dua, yang pertama memang ini satu tantangan ya, yang mudah-mudahan ini juga dirasakan oleh teman-teman uh, ibu bapak dosen lain maupun semua mahasiswa karena memang tidak mudah melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan secara rutin sebelumnya meskipun kita selama ini uh, apalah misalnya sedang tugas di luar negeri atau dimana kita kadang-kadang melaksanakan kelas online, tapi melaksanakan kelas daring selama 14 pertemuan saya pikir itu tantangan yang tidak mudah dan uh, utamanya um, bagaimana kemudian mahasiswa bisa tetap engage itu mm. itu tantangan yang um, mudah mudahan um, kita semua aware gitu mm. uh, dan yang kedua di sisi lain ini juga uh, bukti uh, mbak Dian ya mm. dan Sobat Ngalir bahwa kita itu sebenarnya bisa berubah uh, pertanyaannya adalah um, apakah perubahan itu memang kita jalani dengan niat kita atau memang karena dipaksa. Nah, dalam hal ini saya lihat COVID-19 itu menjadi alat pemaksa bagi kita untuk berubah. Segala sesuatunya kalau kita lihat hikmahnya, ya, karena pasti ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Tapi kalau dalam hal pembelajaran daring, saya lihat kita semakin memiliki literasi digital yang baik. Itu satu. Kedua, mungkin catatan saya bisa keliru, tetapi kalau saya lihat juga uh, produktivitas kita malah justru cenderung meningkat hmm. karena beberapa pertemuan yang tadinya hanya bisa dilaksanakan secara luring menurut kita dulu, gitu ya kita mungkin hanya bisa punya uh, tiga appointment, uh, tiga hmm. apa katakan tiga uh, janji dalam satu hari, begitu kita jadi bisa punya banyak aktivitas dalam satu hari di luar ngajar misalnya. Uh, ataupun termasuk di dalam ngajar, kita juga uh, dituntut untuk kemudian bisa uh, apa, berinovasi ya, saya pikir ya, dengan adanya misalnya kalau kita bicara fasilitas di UI ya, kita mulai dengan Zoom ya. Uh, adanya breakout room, saya pikir uh, sebagian mahasiswa mungkin menyukai itu gitu. adanya panopto, ya uh, sebagian mahasiswa juga barangkali senang dengan itu karena uh, apa memperhatikan uh, apa cara mengajar dosen seperti baca buku gitu. ada semacam daftar isi yang tinggal diklik-klik gitu dan mereka tinggal uh, apa namanya menyaksikan gitu. itu itu hal uh, kedua ya, saya pikir yang mungkin berkah tersamar yang bagaimanapun kita saya catat patut untuk mensyukurinya
1: Oke ya luar biasa refleksi dari masangga kalau kedepannya apa harapan masangga
2: uh, Harapan kita semua Mbak tentunya ya hmm, bahwa pandemi ya. ini segera berakhir gitu hmm. uh, meskipun kita tahu uh, apa sore tadi saya mendapatkan informasi terakhir bahwa Uh, angka positif di Jogja cenderung meningkat, nah, salah satu yang tertinggi nampaknya hari ini, 296 orang. gitu. Mm -hmm. Artinya uh, sesuai dengan pengumuman dari Rektor Universitas Islam Indonesia juga, bahwa pembelajaran uh, di UI pada semester depan juga masih daring, mm -hmm. uh, dan di HI khususnya kita juga melaksanakan sepenuhnya daring, meskipun pada beberapa program studi eksakta mereka mengharuskan adanya praktik laboratorium dengan luring tapi protokol yang sangat ketat bahkan harus rapid antigen gitu ya untuk mahasiswa yang melakukan praktikum itu harapan kita satu pandemi lekas selesai dua kita bisa menemukan titik keseimbangan yang baru karena saya uh, percaya uh, tidak mungkin kita bisa kembali seperti zaman dulu dalam konteks bukan bukan apa dalam konteks penyebaran penyakitnya tetapi gaya hidup kita tentu akan berubah termasuk gaya kita dalam melakukan pembelajaran Nah ini uh, apa upaya dari mahasiswa tidak akan bisa berhasil untuk beradaptasi kalau tidak dipantu dosen begitu pula sebaliknya kalau kita berupaya tetapi mahasiswa juga belum engage uh, saya pikir ini, Uh, bukan sesuatu yang mungkin dilakukan. Sehingga uh, mudah-mudahan uh, ke depan, uh, yang ketiga, sinergi antara uh, kita semua, ya segenap sivitas akademika HIIII, itu bisa menjadikan pengalaman pembelajaran kita menjadi lebih unik dan lebih menarik di masa hmm, mendatang. Gitu.
1: Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Angga. Mungkin sekarang kita ganti ke Mas Enggar, ini Sekretaris Prodi. Mas Enggar, gimana kesannya selama mungkin hampir satu tahun ini kita menjalani pembelajaran daring, Mas Enggar?
3: Baik, terima kasih. Sebenarnya kayaknya sudah disampaikan semuanya ya sama Pak Enggar. Mungkin
1: ada yang paling <laughs> ya, jadi, berkesan gitu apa, Mas Enggar?
3: Yang paling berkesan itu adalah um, bagaimana kita sebagai tenaga pengajar itu didorong untuk lebih kreatif lagi hmm. uh, di dalam mengadakan um, sesi pembelajarannya, kegiatan belajar mengajarnya, bagaimana sih caranya agar um, uh, tidak hanya satu arah, atau uh, terlalu monoton. Uh, mungkin dosen-dosen uh, uh, juga uh, sudah mulai uh, mencoba cara-cara kreatif. Tadi Pak Hangga sudah menyebutkan ada menggunakan Uh, pak Nopto uh, seperti itu atau ada beberapa yang membuat uh, breakout mm -hmm. room untuk diskusi uh, ada yang uh, membuat um, uh, apa itu namanya uh, paper online secara bersama-sama ataupun ada yang membuat uh, poster dan lain sebagainya yang mana itu itu membuat uh, kita berusaha untuk menjadi lebih kreatif lagi mm -hmm. dan Um, satu kesan lagi uh, Di sini Ada kesempatan unik Yang bisa didapatkan oleh mahasiswa Selama pandemi Apa yaitu, itu Mas
1: uh,
3: Bisa belajar Dengan waktu yang lebih fleksibel Terutama oh, ya, untuk pertemuan-pertemuan asinkron Jadi hmm. kalau yang ngerasa uh, Lebih bisa fokus di tengah malam Bisa akses materinya Di tengah malam umpamanya. Ataupun sebaliknya ada yang Lebih suka begitu bangun, langsung akses. Ini merupakan sesuatu yang sangat susah sekali ditemui saat kelas-kelas sebelum pandemi. Tentu ini bukan berarti kita berharap pandeminya berjalan terus ya. Karena kita juga berharap pandemi ini agar bisa segera berakhir. Walaupun ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hangga bahwa data... terkait uh, peningkatan uh, penyebaran COVID itu bukan semakin melambat tapi semakin cepat yang uh, semoga ini tidak ada uh, dari kita semua dari uh, sobat ngalir yang um, uh, terkena dan semoga kita semua juga tetap diberikan kesehatan selalu.
1: Ya amin amin terbang alamin terima kasih mas Enggar. Oke. Okay. Tadi ngomong-ngomong soal kreativitas dalam belajar dan juga mengajar ya selama pembelajaran daring ini uh, saya pengen tahu ini pengalaman mungkin dari salah satu dosen kita atau mungkin salah dua ya tentang bagaimana uh, sebagai seorang dosen itu dituntut untuk lebih kreatif membuat kelas lebih seru mungkin saya mulai dari Mas Arief terlebih dahulu silakan Mas Arief mungkin bisa share pengalamannya.
8: Uh, mana mengajar ya Mbak Biar teman-teman mm -hmm. lebih engage ya yeah. Ceritanya ya uh, Ini mungkin saya sekalian aj cerita aja Kebetulan saya mengampu Satu mata kuliah yang judulnya Hukum humaniter internasional okay. Dan ini saya pikir Adalah satu bagian dari Mengajar, satu seni Dari mengajar dimana kita uh, Menganggap bahwa Kita melihat bahwa Dan belajar itu adalah sebuah proses interaksi Sosial antara dosen dan mahasiswa gitu dan di dalamnya berusaha melibatkan emosi e, bagaimana ini saya melihat bahwa teman-teman punya gairah untuk belajar ketika mereka punya ketertarikan betul nah itu yang kemudian saya bawa ke mata kuliah humaniora internasional Uh, Dimana teman-teman uh, selain kreatif Tapi juga memicu kreativitas itu Berasal dari aspek-aspek uh, yang sebenarnya kita bisa temukan di internet mm -hmm. Dan itu menjadi sangat mudah Dengan kondisi kita belajar yang seperti sekarang ini gitu. Ada Youtube Dan kemudian mereka dikenalkan dengan kasus-kasus Dengan film-film yang uh, Jujur saja mbak ya Karena mm -hmm. internasional itu isinya genosida yeah. Jadi uh, kita miris rasa uh, emosional em ras, kita menggali emosimen untuk dibawa kemudian jadi modal motivasi teman-teman untuk, untuk untuk belajar. Itu yang kemarin sebenarnya sedikit apa ya?
1: Mungkin Tapi enggak uh, ada yang takut mentarin teman-teman tuh nonton video-video gitu. Eh
7: uh, <laughs> saya yang takut kayak. Oh,
1: saya <laughs> mah takut ya. soalnya saya pernah uh, melakukan hal yang hampir sama gitu di mata kuliah hukum internasional gitu ada mahasiswa yang aduh ngeri, gitu tutup tutup mata gitu uh, okay. ya mas Arief yang takut yeah. ya tapi uh, cukup ini ya me me apa namanya mengeluarkan emosi dari apa para mahasiswa ya mas Arief ya
8: betul karena saya yakinnya teman-teman punya apa ya uh, uh, apa ya Ras, punya perasaan hmm. apa ya iba punya perasaan yang uh, mendalam terkait ha, hmm. apa ya apa apa Empati. yang dalam kehidupan sosial betul betul, ya. betul. Hmm.
1: oke okay. ya luar biasa itu tadi dari Mas Arief kalau dari Mbak En gimana Mbak En mungkin bisa cerita baik itu best practice di kelas Mbak En atau mungkin hambatan dan juga tantangan selama uh, menjalani proses belajar mengajar selama
10: pandemi ini. Mbak En. Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Dian uh, atas kesempatannya. Uh, sudah banyak tadi teman-teman yang share terkait bagaimana kemudian uh, apa manajemen kelas karena memang pandemik ini kita tidak bagaimanapun. Um, ketika daring itu kita tidak berinteraksi secara langsung walaupun uh, kelihatan wajahnya dari dari uh, layar begitu tetapi tetap beda rasanya ketika kita di kelas. Mm -hmm. Kita bisa ngelihat keadaannya. Karena kan sebenarnya tatap muka di kelas itu kan kita juga bisa me, apa ya, menjalin bonding yang yang uh, apa yang cukup uh, erat dengan mahasiswa. Bagaimana uh, kita kemudian uh, bisa berempati kepada manusia uh, kepada mahasiswa kita begitu. Ini yang 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 menjadi tantangan apalagi ketika mengajar mahasiswa baru. Ya, yang betul. kita sama sekali belum, belum pernah, pernah ketemu, ketemu betul. Hmm. Kalau angkatan, uh, ya mungkin mbak Dian juga merasakan karena ya. mengajar angkatan baru begitu. Dan saya sangat empati sekali kepada mereka karena belum pernah uh, berinteraksi secara langsung dengan uh, dosen-dosennya, dengan teman-temannya, dan mungkin juga uh, banyak keluhan-keluhan karena hmm. ini sesuatu yang yang apa baru sekali bagi mereka uh, harus harus menghadapi situasi seperti ini, kemudian harus memahami materi juga yang yang baru bagi mereka. Ini ini menjadi apa ya? Menjadi catatan penting yang harus apa namanya membuat kita memperbesar empati kita, terutama untuk mm -hmm. apa mahasiswa baru begitu. Mm -hmm. Jadi mereka harus double double menyesuaikan mata kuliah, kemudian tidak ketemu secara langsung. Tapi mm -hmm. masya Allah, saya sendiri merasakan eh uh, karena kalau dari dari mungkin teman-teman yang lain juga merasakan uh, dan mengamati setiap angkatan itu kan berbeda berbeda karakter
1: Betul.
10: Um, ada yang ada yang begini ada yang begini begitu ya dan itu bisa kita lihat uh, kita potret secara uh, keseluruhan begitu uh -huh. dan yang membuat saya cukup uh, Gembira, mungkin mbak mbak Dian juga merasakan atau teman-teman yang mengajar angkatan 2020 ya, ternyata mereka sangat-sangat antusias sekali begitu. Ya. Ini yang yang, masya Allah saya sendiri merasa bahwa ini uh, kabar baik uh, untuk. untuk saya sebagai dosen ternyata anak-anak uh, anak-anak angkatan baru ini punya semangat yang tinggi bahkan uh, saya juga mengikuti jejaknya Mas uh, Mas Fikar ya untuk uh -huh. uh, apa namanya me, me, memberikan motivasi kepada mahasiswa uh, dan mengingatkan diri saya sendiri juga untuk uh, apa namanya kalau 2020 begitu ya angkatan 2020 kalau misalnya mereka uh, membuat tulisan di mm -hmm. di apa di uh, media elektronik atau media cetak atau media cetak begitu uh, mereka akan mendapatkan uh, reward untuk tugas uh, apa namanya uh, nilai tugas itu bisa dapat mm -hmm. A dan ternyata ya. tidak tidak hanya satu yang kemudian yeah. uh, apa namanya termotivasi untuk itu ya ada beberapa angkatan 2020 yang saya masya allah saya sendiri sangat mm -hmm. sangat uh, surprise sangat sangat menghargai sekali ternyata mereka sangat 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 bersemangat mm -hmm. kemudian um, tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita me ya apa namanya memastikan bahwa mereka karena kan seolah-olah ketika kita mengajar itu kan kita ngomong dengan uh, apa ya tidak secara langsung kayak ngomong mm -hmm. sendiri begitu dan yeah. kita juga harus memastikan kalau mereka tetap uh, karena kan bisa jadi kalau anak kalau meme-nya itu kan kalau anak zaman dulu uh, apa minggatnya itu kan melompat pagar begitu ya. Sekarang itu kan uh, ngidupin uh, Zoom begitu terus ditinggal tidur ya. Oh, ya. Ditinggal ke warung, nah, segala macam. Itu uh, ya itu tantangan tersendiri ya. Jadi bagaimana kemudian kita pastikan mereka tetap uh, stay di sana ya walaupun uh, mengusahakan tetap mencoba mengingatkan mereka semua ya untuk tetap menghidupkan keinginan uh, apa namanya uh, kameranya on cam kemudian uh, yang yang hanya hanya uh, foto profilnya itu biasanya mm. kita panggil nah kalau yang tidak ada di tempat itu kan dipanggil panggil kadang tidak ada nah,
14: nah. ini yang yang,
10: yang apa uh, yang yang menjadi tantangan begitu dan dan saya sendiri pengen sekali melihat wajah mereka satu-satu begitu ya mm. uh, khusus untuk mata kuliah pengantar HI saya minta mereka kemudian me, apa namanya menyampaikan mereka bicara monolog begitu tentang hmm. HI di sekitar kita sangat sederhana sekali begitu ya kemudian mereka upload di uh, apa di sosial di sosial media di, di Instagram atau uh, di Instagram ya di Instagram kemudian uh, mereka ngetek begitu untuk 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 bisa melihat wajah mereka satu-satu begitu, karena memang belum pernah ketemu sebelumnya. Ya. Itu itu yang menjadi eh, apa namanya tantangan untuk untuk pandemik ini begitu.
1: Oke, okay. okay. terima kasih Mbak En. Luar biasa sekali tadi ya kurang lebih juga saya sepakat dan ada beberapa hal yang juga alhamdulillah juga sudah saya lakukan juga ya seperti halnya Mbak En. Oke, okay. uh, mungkin selanjutnya ya kita ke Pak Willy. Halo Pak Willy. Iya,
5: yeah, Miss Dian. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Willy, tadi kan uh, mungkin sudah disebutkan ya oleh Mas Angga bahwa semenjak pandemi sama, ini kan uh, sama, hal positif yang kita ini dapatkan ini. itu adalah produktivitas kita semakin meningkat gitu Pak. Yeah. Tapi di sisi lain dengan uh, apa namanya produktivitas kita yang semakin meningkat otomatis kan kita juga harus... Pintar-pintar dalam memanage waktu gitu kan Baik untuk para dosen juga termasuk bagi para mahasiswa Dan hmm. saya lihat juga eh, mahasiswa kita ya Mahasiswa-mahasiswa kita juga selama pandemi ini mungkin eh, Banyak yang tidak hanya eh, belajar berkuliah menjadi mahasiswa Tapi juga mungkin ada aktivitas lain ya Seperti membantu orang tua atau mungkin juga ada yang nyambi bekerja dan yang lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu kalau menurut Pak Willy, adakah tips agar kita tetap dapat istiqomah kemudian dapat uh, membalance yang menyeimbangkan antara ibadah, belajar ya dan juga uh, pekerjaan kita ya dan kegiatan-kegiatan lain gitu. Ya, Pak Willy mungkin silakan. Oke, okay, Bisa share.
5: Terima kasih Miss Dian. Terus terang Miss Dian ini pertanyaannya uh -huh. Uh, berat bagi saya untuk yeah. menjawab karena memang saya menyadari saya belum menjadi pribadi yang istiqomah. Mm -hmm. Namun saya sedikit apa ya berbagi berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari termasuk beberapa best practice di antaranya mungkin bisa saya rangkum ya berdasarkan ijtihad saya barangkali menjadi pribadi yang istiqomah mungkin tiga hal yang perlu kita kita apa namanya menguatkan okay. semangat kita yang pertama Miss Dian dan para pendengar ngalir dimanapun anda berada yang pertama adalah niat mm. jadi memang uh, upayakan segala aktivitas yang kita lakukan diniatkan karena Allah nah sehingga kalau misalnya niat ini sudah sudah terbiasa maka akan tumbuhlah semangat untuk istiqomah belajar niatnya karena Allah Niat ini oh. saya bisa menginterpretasikan seperti ini, Miss Dian. Niat itu sebenarnya bagi saya adalah melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Bekerja niatkan karena Allah. Jangan sampai kita bekerja niatnya karena dunia, jadi akan mendapatkan harta itu nomor sekian. Tapi Termasuk
1: belajar bukan. juga ya, Pak ya?
5: Termasuk juga belajar. Makanya saya membiasakan Miss Dian setiap awal kuliah, saya mengawali dengan niat dan doa. Saya ajak mahasiswa untuk senantiasa melibatkan Allah dengan cara membaca doa. Kau Billahi robba, ya Allah aku ridho, engkau adalah Tuhanku. Wabil Islami dina, dan Islam adalah agamaku. Wabi Muhammadin, dan Nabi Muhammad adalah Nabiku. Kemudian barulah kita minta sama Allah, Robbi zidni ilman warzubni pahman. Jadi segala aktivitas, libatkan Allah. Karena begini misdian, sudah terlalu banyak Allah beri kepada kita hidup ya. sudah Allah beri kesehatan Allah juga beri ini sedikit pandemi saja Allah beri kepada kita kita sudah mulai sekarang saya sudah saya sekarang berpikir seperti ini Miss Dian, dan para pendengar ngalir dimanapun anda berada uh, saya alhamdulillah SD SMP SMA dapat rezeki dari Allah dengan meraih juara kelas kemudian ketika kuliah Allah beri saya bisa kuliah gratis dapat beasiswa
12: Kemudian Allah, Allah beri
5: juga yang luar biasa saya diberi kesempatan Bisa mengabdi di Universitas Islam Indonesia Nah sekarang saya berpikir kapan saya akan memberikan kepada Allah Nah jadi diawali dengan niat Insya Allah kalau misalnya niat ini baik maka nanti istiqomah itu akan hadir Yang kedua misdian adalah ilmu Nabi Muhammad SAW sampai tiga tahun ya mendapat ilmu sebelum menyampaikan dakwah ajaran Islam kepada masyarakat jadi tiga tahun itu mungkin kalau misalnya kita analogikan lulus S1 jadi Nabi lulus S1 itu tiga tahun itu setelah itu baru ada perintah untuk menyampaikan ajaran ini kepada umatnya secara terang-terangan sebelumnya selama tiga tahun Nabi itu belajar belajar terus belajar terus makanya saya memotivasi kepada students kita belajarlah sampai the last of bridge, sampai akhir ayat. Tapi tadi ketika kita belajar niatkan karena Allah. Dan yang ketiga, Misdian adalah tawakal kepada Allah. Segala sesuatu yang sudah kita lakukan, kita niatkan kepada Allah, berdasarkan dan berlandaskan ilmu. Kemudian kita serahkan semua kepada Allah. Kalaulah ini sudah kita lakukan semua, maka Istiqomah itu akan muncul dalam pribadi setiap manusia. Saya kira itu mestian yang bisa sesama. Oke okay,
1: luar biasa Pak Willy. Oke okay, sobat ngalir semua jangan lupa dicatat ya. Ada tiga kunci untuk istiqomah dan tetap produktif. Yang pertama niat, ya. Yang kemudian yang kedua adalah ilmu dan ketiga adalah tawakal. Ya luar biasa. Ini kuat dari Mr. Willy. Oke. Okay. Uh, mungkin selanjutnya ada uh, pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Uh, direktur dari Ngalir <laughs> yaitu uh, Bung Gera. Halo Bung Gera. Halo,
4: halo. Okay. Ya, direktur.
1: Um... Aduh,
4: kesannya saya ini apa perusahaan yeah. itu. Ya.
1: yang nggak apa-apa kita anggap seperti itu. Oke, okay. sahabat ngalir semua, mungkin ini sekilas info bahwa hmm. alhamdulillah ya saya nggak tahu ini kabar gembira tapi juga ada sedikit sedihnya ya. Insyaallah Bung Gera akan lanjut studi ke Belanda dan hmm. alhamdulillah Bung Gera juga sudah mendapatkan uh, scholarship dan sebentar lagi akan berangkat. Ya hmm. mungkin Bung Gera Amin. bisa cerita sedikit gitu. prosesnya bagaimana kemudian juga bisa memberikan motivasi kepada kita kita yang ada di sini dan juga kepada para pendengar sobat ngalir sekalian gitu silahkan bung Gera.
4: Iya terima kasih saya tuh paling nggak bisa memotivasi orang karena saya sendiri harus banyak mm -hmm. dimotivasi ya tapi buat saya yang paling penting dari sekedar proses itu adalah sebetulnya eh, ini sih apa eh, mindset ya dari awal bahwa uh, saya selalu percaya sama sama mindset sih. Mindset itu modal awal sih hmm. menurut saya. Uh, dari awal mungkin dari 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 SMA atau SM, SMA lah, SMA terus kuliah itu saya selalu uh, punya bayangan bahwa saya itu kalau bisa jadi uh, punya pengalaman paling tidak dalam hidup saya yang mungkin 60 tahun atau nggak tahu berapa tahun itu adalah 10 8 tahun itu saya habiskan untuk 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 tinggal di di luar negeri gitu sebagai bagian dari warga global gitu. Dan itu yang akhirnya secara tidak sadar mendorong saya untuk me, apa ya melangkah sampai misalnya saya bisa bisa uh, sekolah gitu, bisa bisa dapat beasiswa. Itu kan uh, semerta-merta sebetulnya adalah sebuah eh uh, apa realisasi dari apa yang sudah saya bayangkan gitu. Mm -hmm. Kalau ditanya apa saya pinter apa enggak? Enggak saya, saya sih enggak pinter Saya saya bahasa Inggris saya dulu waktu S1 mungkin lebih bag, lebih bagus teman-teman di AIWI daripada bahasa Inggris saya dulu waktu S1. Tapi ya itu tadi bahwa kalau kita sudah ada 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 mindset, sudah ada bayangan, sudah ada proyeksi otomatis apa yang kita kerjakan itu semata-mata untuk mendukung proyeksi kita jadi ketika saya belajar bahasa Inggris saya nggak sadar bahwa saya itu sudah melakukan belajar bahasa Inggris itu ketika saya memperbaiki apa kemampuan akademik saya saya nggak sadar tuh gitu karena saya mengerjakan itu hari-hari saya itu digunakan saya untuk mendorong apa yang sudah saya proyeksikan gitu kira-kira. Nah kalau mau mungkin nggak bukan motivasi tapi kalau saya sih berpesan gini kepada teman-teman semua supaya uh, ini kan kita HI ya uh, paling hmm. tidak kita punyalah uh, uh, apa bagian uh, perasaan bagian bahwa kita ini adalah warga global gitu hmm. bahwa arena bermain kita itu sudah bukan lagi berada di level kota kelahiran kita itu sudah harus hmm. lewat gitu. Mungkin kita harus ber harus berada di main di level nasional atau bahkan di level internasional gitu. Itu hmm. itu itu dna nya anak HI itu gitu kira-kira. Hmm. Uh, uh, bukan mengecilkan teman-teman yang mau ber mengabdi di di kota kelahirannya. Monggo silahkan tidak ada tidak ada masalah soal itu. Tapi masa misalnya dari 100% lulusan HI 100% balik ke tanah kelahirannya kan gitu kan? ya bagus sih tapi uh, apa kita kan harus juga ada apa teman-teman kita atau juga lulusan HIWI yang memang uh, apa sudah menjadi bagian dari warga global level bermainnya itu adalah level global begitu kira-kira oke
1: okay, luar biasa ya jadi intinya harus punya mindset global ya
12: okay. terima kasih
1: Ya oke, okay. terima kasih Mas Gera. Mungkin tadi saya uh, belum mendengarkan banyak ya. Tadi mungkin saya hanya tanya sedikit gitu ke uh, Pak Jati ya. Saya pengen tanya lagi nih ke Pak Jati. Pak Jati apakah masih bersama kita Pak Jati?
9: Ya masih Mbak, walaupun ini 2 jam 12 kurang nggak apa-apa.
1: apa-apa ya Pak. <laughs> Kayaknya suaranya udah agak ngantuk sedikit gitu. <laughs> uh, Pak Jati nah. mungkin ada semacam apa ya... Uh, nasehat atau mungkin uh, motivasi yang bisa di-share gitu karena Pak Jati kan juga uh, di antara kami-kami yang ada di sini kan juga alhamdulillah juga sedang menjalankan studi di luar negeri gitu. Mungkin tantangannya apa bisa dibagi ke kita Pak Jati.
9: Baik, terima kasih Mbak Dian. Uh, apa studi S3 itu tidak seperti studi-studi studi yang kita pernah jalani sebelumnya mulai S1 dan S2 gitu ya. Saya S2 dua kali Uh, itu kayaknya uh, tidak ada apa-apanya dibanding ketika mulai S3 dan saya cuma ingin mengingatkan bahwa studi S3 itu tidak dimulai pada saat teman-teman sudah sampai ke kampusnya tetapi sudah dimulai sebenarnya pada saat persiapan uh -huh. jadi dalam pengalaman saya dan saya juga yang dan Mas uh, Fikar juga mengalami langkah pertama itu sudah dimulai ketika misalnya kita mulai berpikir ini mau nanti kalau mau sekolah itu mau disetapkan, akan menentukan pilihan ke kampusnya di mana, nanti akan kita lihat kita supervisor yang cocok siapa, dan yang paling penting juga adalah membayar tas sekolah, karena ini penting, karena untuk S3 bukan cuma waktunya yang lama, apalagi kalau mau keluar negeri, biayanya besar, Apakah kita mampu untuk membayar sendiri? Saya pikir sebagai dosen, uh, apa namanya, susah ya. Kalau pakai kantong sendiri, akhirnya uh, sangat bergensur. Uh, Alhamdulillah, pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah punya mekanisme beasiswa sudah tercentral namanya LPDP dan itu mengcover semua biaya yang kita butuhkan selama kuliah. Itu sudah dibuat. Tadi paling tidak, kalau dalam pengalaman saya, teman-teman harus sudah menyiapkan itu dua tahun sebelum teman-teman berangkat. Saya misalnya. Uh, di apa itu di, uh, di rencana studi teman-teman uh, misalnya mbak Dian mau berangkat tahun 2022 artinya mbak Dian harus sudah siapkan rencana keberangkatan itu rencana studi itu sejak sekarang mulai nyari beasiswanya mulai nyari uh, kampusnya kemudian mulai menyasar kira-kira supervisor siapa yang mau kira-kira uh, kita kita apa namanya kita minta untuk bersedia menjadi supervisor. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Banyak orang mengulang berkali-kali mbak untuk apply beasiswa misalnya. Banyak yang beruntung sekali daftar kemudian dapat ya. Setelah kita dapat sponsor, setelah kita dapat kampus, setelah kita dapat apa namanya supervisor, kita berangkat. Ujiannya banyak. Ya misalnya yang bagi punya keluarga ada pilihan, langsung bawa keluarga atau tidak membawa keluarga. Membawa keluarga langsung ada konsekuensinya, tidak membawa keluarga langsung juga ada konsekuensinya. Misalnya LPDP sejak tahun 2017 sudah tidak nggayai lagi tidak sama sejak tahun pertama, tapi diperkenalkan di tahun kedua untuk eh, apa program S3. Dulu diberikan sejak tahun pertama. Artinya seperti kasus seperti saya, saya sudah keluarga dari tahun pertama. Konsep konsep saya adalah saya harus membiayai kebutuhan keluarga sejak tahun pertama, dan itu tidak cukup dengan biaya biaya siswa. Harus jujur saja, karena uh, living allowance itu sebenarnya settingnya itu hanya untuk single. Nah, kita harus kerja. Nah kerja ini juga harus diatur karena uh, ini nanti akan berpengaruh ke studi. Jadi uh, apa namanya uh, prosnya prosnya akan akan panjang sekali. Kemudian Uh, apa namanya uh, dalam proses S3 sebenarnya uh, kalau kata orang permanen head damage kalau permanen head damage itu saya pikir uh, relevan sekali saya ngalamin itu gitu ya uh -huh. dan uh, tapi bukan suatu yang menakutkan karena ternyata orang juga banyak yang bisa berhasil di situ uh, dan ada sistem yang bisa mensupport kita begitu jadi kita tidak, tidak perlu khawatir salah satu kuncinya adalah kalau kami teman-teman di sini selalu menguatkan ingat psd uh -huh. itu adalah proses maraton bukan sprint Okay. Spring, Marathon. Kita hanya butuh speed yang konsisten. Tidak usah terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat. Okay. Yang penting kita ikutin prosesnya. Nanti sistem akan mendukung kita akan jalan di situ. Mm -hmm. Saya banyak apa namanya pengalaman misalnya eh, yang cukup berpengaruh juga nanti dengan proses PSD itu adalah uh, Stylizer. Mm -hmm. Hubungan dia mensupervisi. memberikan apa namanya masukan itu itu sangat berpengaruh dengan hasil yang kita kerjakan untuk yang bagian ini mudah-mudahan saya bisa bicara panjang besok kalau ada kesempatan okay. khusus untuk ini saya bisa share lagi kesempatan
1: lain ini. ya Pak Jati ya, mungkin ada kesempatan ya, lain ya oke okay. terima kasih banyak Pak Jati luar biasa sungguh sangat sangat menginspirasi oke okay, um, yeah. mungkin kita lanjut ke tanya jawab ya tapi sebelum itu saya ingin membaca beberapa uh, salam ya yang sudah Dititipkan melalui fitur live chat di Youtube Yang pertama ada salam dari Indah dan Owi Si Kucing Putih untuk semua dosen Pesannya teringat dahulu kala Ketika dosennya hanya tujuh orang Apapun matkulnya dosennya itu-itu aja Dan bisa ketebak Sekarang Alhamdulillah sudah ramai Semoga HIUI semakin maju dan Kantor Prodi semakin luas dan terfasilitasi ya Alhamdulillah ya Insyaallah ya ini juga uh, Kantor Prodi kita juga sedang dalam proses pembangunan semoga harapan ini juga bisa uh, terwujudkan dengan segera. Kemudian juga ada salam ini untuk Mbak Diah ya Mbak Diah aku kangen bagi-bagi nasi kuning dan susu. <ganti> ada yang kangen sama Ucang
12: ini Mbak
4: Diah. <ganti>
1: sarapan yang biasanya kita sediakan sewaktu ujian luar biasa.
2: Ya. Insya Allah kalau besok sudah luring kita sediakan lagi ya. Oh uh,
1: iya uh, ini mungkin uh, info juga untuk teman-teman tahun uh, angkatan 2020 ya biasanya kita setiap uh, ujian itu kita menyediakan sarapan ada nasi kuning dan juga susu. Ya. Kemudian selanjutnya ada salam dari pengagum rahasia untuk Mbak Feby ya salah satu alumni kita yang ada di uh, Serbia. Alhamdulillah. Uh, pesannya adalah semangat terus studinya di Serbia sukses selalu.
4: Waduh, ya, siapa tuh ngaku-ngaku ayo.
11: Nah wow. ini nih fans siapa ini?
1: Kayaknya saya tahu deh ini siapa. <laughs> kayaknya tadi sempat
11: ramai juga
10: di chat uh, di YouTube nih. Uh, kayaknya saya tahu deh ini siapa ini.
1: <laughs> Oke, okay, uh, selanjutnya dari fans ngalir setia ngalir untuk semua dosen pesannya saya merindukan belajar di kelas. Hu 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 hu, ya sama ya kita sebagai dosen juga sangat-sangat merindukan uh, perkuliahan yang offline ya atau luring. Oke, kemudian selanjutnya ada pesan dari CMBN. Si CMBN si ini siapa ya? Hmm. Oke. Untuk Pak Hangga Fatana, pesannya Pak, bagi tips biar charming gitu gimana, Cha? Yeah. Cie,
10: lain. <laughs> oh iya. Aduh
1: aduh 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 aduh. Ini sendiri. Berarti <laughs> uh, nanti
10: harus ada dosen tercharming.
2: Oh ya Allah. Kok oh, 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 pertanyaannya.
10: <laughs> ini charming <laughs> maksudnya apa ya ini?
1: Charmingnya ini.
4: Tolong CMBN nah. nanti Japri ya siapa itu?
1: Hmm, ya. mungkin nanti perlu sesi uh, kursus tersendiri ya dengan uh, Pak Hangga gitu gimana caranya bisa jadi sosok pribadi yang berkarisma gitu hmm. mungkin maksudnya. Kemudian ada pesan dari HB ya ini inisial nggak tahu ya siapa nama panjangnya untuk Pak Enggar Furi pesannya Pak Enggar kangen banget kelas Korea nih ya ini kayaknya penggemar Korea ada ini ya. Uh, kemudian Waduh, itu tadi salam kasih. salam. Hmm, ya luar biasa Ya Ada salam-salam tadi kemudian kita lanjut ke e, Pertanyaan Ya Saya tidak tahu apakah ini bisa digolongkan Pertanyaan atau salam ini Ada e, pertanyaan dari Pengagum rahasia untuk Mas Fikar Ya Agak unik juga ini pertanyaannya Apa hidden talent yang terkuat selama pandemi Mas Fikar <laughs> Apa ini Mas
0: Fikar Menarik
4: pertanyaan yang menarik ya.
0: <laughs> Atau Sedangkan sedikit ya Uh, saya naik berat badan 13 kilo oh. Jadi seumur-umur saya itu nggak pernah ya Saya kurus Terus ini hobi makan gitu Dari mungkin dulu punya
1: kan, hobi makan ya mas? Lapar pul
0: ya. nah, oh, juga. Tapi, ini, nanya, ini juga, tapi ini juga mungkin karena covid ya. Maka udah nikah ya mm -hmm. Jadi naik berat badan cukup signifikan Mungkin mm -hmm. itu ya mbak Oke, jadi hidup talentnya
1: Mas Fikar adalah menaikkan berat badan dalam waktu yang singkat. ya.
0: Yeah. Iya, yeah, betul-betul. Oke,
1: uh, ada pertanyaan juga dari M. Gilang Ramadan. Ini kalau tidak salah mahasiswa kita ya Angkatan 2020. Bu atau Pak, kira-kira apakah ada inovasi atau gebrakan yang baru dan berbeda untuk dibawakan ketika di kelas semester 2 nanti? Ya, ini dari mahasiswa baru. Ini siapa yang akan menjawab? Mungkin Mas Hangga ini. Mas? Terima kasih
2: Mbak Dian. Pertanyaan yang menarik ya. Kami, kita ya di program studi hubungan internasional selalu melakukan evaluasi perkuliahan di setiap semester. Dan sebelum kami menyampaikan inovasi apa di semester mendatang ya, yang akan kita lakukan begitu di semester ganjil ini, selain memang kita mengoptimalkan pemakaman, apa pemakaian uh, fitur baru seperti Panopto dan seterusnya. Kalau uh, apa namanya? teman-teman uh, memperhatikan juga ya ada beberapa uh, apa uh, asisten kelas ya yang uh, membantu proses diskusi dalam uh, perkuliahan dan seterusnya dan itu mudah-mudahan juga uh, dapat sedikit banyak membantu teman-teman untuk memahami materi kuliah. Nah, di semester depan uh, kita akan melakukan evaluasi terlebih dulu dan kita akan dengar pendapat nih kita akan belanja ide dari teman-teman mahasiswa akan ada survei yang dilakukan ya setelah uh, ujian akhir semester berlangsung dan uh, dari situ kita akan rumuskan ya uh, inovasi apa yang akan kita uh, lakukan dan uh, intinya inovasi apapun itu nanti kita arahkan pada uh, upaya optimalisasi engagement mahasiswa uh, untuk uh, selalu attach terhadap apa ya saya kesulitan menemukan bahasa Indonesia nya attach selalu uh, apa terikat ya terikat. dan juga uh, selalu uh, tertarik begitu untuk mengikuti perkuliahan karena kami paham uh, uh, menurut informasi dari teman baik saya di psikologi bahwa kecemasan di pertemuan daring tidak hanya kuliah sebenarnya tapi pertemuan daring kecemasannya berisiko lebih tinggi dibanding pertemuan luring. Nah ini kita juga pertimbangan banyak hal tapi apapun itu nanti ya kita lihat ya itu arahnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan engagement dan juga memastikan bahwa pengalaman pembelajaran teman-teman itu nanti akan lebih menarik. dan membahagiakan. Saya kira itu yang paling penting.
1: Oke, ya alhamdulillah sudah terjawab ya Gilang tadi uh, dari uh, Pak Hangga. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Jati. Mungkin Pak Jati bisa menjawab dalam uh, satu atau dua menit ya Pak Jati. Ada pertanyaan dari yeah. Adityo Jordi Ramado Bagaimana cara untuk mengatasi rapuhnya hukum fundamental yang ada di Indonesia? Karena modal utama lulusan Hi ataupun bagi yang ingin menekuni karir sebagai diplomat itu harus mempunyai kecakapan berkaitan dengan hukum dan juga politik domestik ya mungkin silahkan Pak Jati bisa menjawab
9: ya ini pertanyaannya harusnya diarahkan ke pendekar hukum yang ada di Indonesia tapi yang saya ya. pahami adalah bahwa hukum itu tidak bisa berdiri sendiri dia harus ada elemen satu Uh, aturannya, aturannya dibuat oleh siapa, kemudian hasilnya bagaimana itu sangat sangat pertama sangat berpengaruh. Kalau ia membuat tidak punya intensi yang baik maka hasil dari aturan yang dibuat ya tidak akan apa baik juga hasilnya. Yang kedua pelaksananya uh, aturan yang baik hukum yang baik, tapi tidak dilaksanakan oleh pelaksana yang baik dan jujur juga tidak akan membawa dampak yang positif bagi uh, tata tertib uh, yang diharapkan uh, dari efek adanya hukum itu. Kemudian yang ketiga ya objek yang diatur kita sebagai masyarakat yang diatur itu juga harus punya niat baik untuk mena menaati hukum. Jadi tidak menggunakan istilah misalnya ada hukum untuk dilanggar. Ini persepsi yang mulai harus diubah terutama oleh mahasiswa. Mungkin jawaban saudaranya begitu, mbak?
1: Oke, okay, ya terima kasih Pak Jati. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir ya saya ini tulisannya semua dosen, tapi saya khawatirnya ini pertanyaan dari mahasiswa yang sedang menjalani MPTA. Ini jangan-jangan ya ada pertanyaan. Uh, Bapak, Ibu, uh, di mana kita bisa mendapatkan informasi terkait seminar proposal? <laughs> ya, ini siapa yang mau menjawab ini? <laughs>
11: ini seminar proposal uh, uh, yang kolektif atau
1: yeah, apa ini, ya? Yeah.
11: Kayaknya untuk 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 uas saya nanti mungkin, uh, uh, Pak Enggar atau Pak Hangga akan menambahkan. Tapi kalau untuk yang yang uh, kolektif, saya rasa nanti akan jadulnya segera keluar. Mohon teman-teman menunggu ya. Oke Halo yang, Insya Allah akan wah kita update. Kayaknya kolektif ya, Mas hmm. Angga 2018 tuh MPTA kayaknya. Hmm. Mata kuliah, mata kuliah, metodologi penulisan tugas akhir. Hmm. Uh, ditunggu teman-teman jadwalnya. Atau Pak Hangga dan Pak Anggarmuna bahkan silakan. Okay.
2: Tidak ada opini tambahan ya sama. <laughs> uh, apa untuk jadwal sempro uh, kolektif akan kita uh, sampaikan ya pada sekitar uh, waktu. itu uh, ujian akhir semester tapi uh, antisipasi barangkali pertanyaan ini pertanyaan ini juga terkait dengan sempro individu ini juga uh, bisa dibaca ya di website HI ir.ui.ac.id/layanan di situ teman-teman uh, bisa uh, melakukan pendaftaran untuk seminar proposal uh, individu dan seterusnya hmm.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin selanjutnya adalah um, harapan ya dari uh, para bintang tamu kita yang ada di sini. Tadi mungkin ketika di sesi um, apa namanya? Uh, tanya jawab ya antara saya dengan Mas Hangga, mungkin Mas Hangga sudah menyampaikan harapan untuk ke depannya. Mungkin kita uh, akan mendengarkan harapan dari beberapa dosen yang lain ya. Mungkin dimulai dari Mas Hazza, mungkin Mas Hazza bisa menyampaikan
6: harapan. Halo Mbak Dian. Iya, harapan kedepannya ya. Ah, saya kalau saya sih nggak nggak jauh-jauh Mbak Dian. Semoga kita semua terkuat ya. Terutama ini jadi masa-masa yang sulit banget buat teman-teman 2020. Gitu. Saya tahu semua teman-teman hmm. frustasi, galau gitu ya. Nggak enak banget belajar di apa? di rumah terus itu saya tahu rasanya karena saya dulu pernah jadi maba dan asik banget punya teman-teman belajar bareng mm -hmm. dan tugas kelompok bareng itu itu, banget. itu yang teman-teman belum dapatkan nanti ya mudah-mudahan semua krisis ini bisa kita selesaikan dengan baik gitu ya uh, amin. amin baik demi baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen gitu karena yang yang juga bekerja cukup keras Nah, selain mahasiswa juga dosen gitu ya, dosen-dosen juga harus menyesuaikan pola kerja, harus menyesuaikan juga apa balance antara work dan life gitu itu juga bukan hal yang mudah. Jadi saya cuma pesan semoga kita semua tetap kuat dan bahagia, gitu, dan sehat-sehat sampai korban. Amin.
1: Amin. Allahu amin. Ya terima kasih Mas Haja. Mungkin kita dengarkan harapan kedepannya dari Mas Arif. Ya apa harapannya Mas Arif?
8: Iya mbak. Hanya aja sih sebenarnya ya. Uh, kita ke depan beberapa waktu ini, kan, lagi menghadapi pembelajaran proses pembelajaran. Uh, yang saya lihat uh, suasananya begitu uh, bersemangat untuk belajar adalah teman-teman angkatan 2020. Makanya uh, harapan saya dan se -bapak, semua Bapak Ibu Saya pikir adalah kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi semester depan Semoga memang hanya satu semester sehingga kita bisa, bisa, bisa benar optimal Bisa memanfaatkan waktu, bisa lebih kreatif dalam belajar, baik, baik belajar maupun mengajarnya. Jadi interaksi dan pembelajaran benar-benar bisa optimal sampai nanti kita pada eh uh, Allah, semoga di paruh kedua tahun ini semoga bisa sudah pembelajaran gitu. Karena saya yang saya lihat teman-teman sudah begitu rindu banget Ingin banget rasanya nih kemarin-kemarin udah pengen Pak
1: lumba kita. Gitu. Ya, kita semua rindu ya sebenarnya bukan hanya mahasiswa saja gitu. Kalau ditanya kapan luring, kapan offline gitu, kita juga sulit ya untuk menjawabnya ya Mas Arif.
8: betul nih mbak makanya ya semoga nanti kita diberikan kekuatan untuk waktu waktu ini dan uh, bisa ketemu lagi.
1: Oke amin, amin. Uh, mungkin mbak En ya uh, kalau ada harapan yang mungkin belum disebutkan oleh tadi Mas Sangga, Mas Hazza, kemudian Mas Arief, apa harapan mbak En untuk kedepannya untuk di tahun 2021?
10: Oke, okay, terima kasih, Mbak. Dian. Uh, sama seperti harapan kurang lebih sama dengan harapan uh, Bapak Ibu dosen yang sudah uh, menyampaikan ya, pandemi ini segera berakhir begitu. Eh uh, ya walaupun saya pikir ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya, kita banyak banyak belajar hal baru, kemudian eh uh, kalau dengan keluarga juga kita punya kalau yang sudah berkeluarga bisa merasakan bagaimana kemudian bisa bonding ke anak-anak di rumah begitu walaupun dengan segala keriwahannya karena harus membagi antara tugas apa namanya tugas kampus dan rumah begitu tetapi mm -hmm. bisa membuat hubungan kita jadi lebih tahu tumbuh kembang anak kita begitu kemudian apa namanya Ya, yang paling yang paling dirindukan adalah kembali berinteraksi dengan uh, dengan mahasiswa di kelas, begitu ya. Uh, termasuk dengan kolega-kolega uh, dosen, kemudian uh, Tendik. itu yang yang membuat kita lebih sehat uh, secara sosial, begitu. Karena ketika tidak berinteraksi secara langsung itu akan beda rasanya uh, dengan berinteraksi secara online. Begitu. Mm -hmm. Mungkin itu Mbak ya. Dian.
1: Ya. Semoga Mbak EN juga kedepannya uh, apa lancar-lancar ya Mbak ya sedang menunggu persalinan ini Alhamdulillah.
10: Amin.
1: Amin. Om -om 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 -om. Ya. Semoga lancar Mbak uh, ya.
10: Ya. ya. Terus Bu EN. Amin. Kalau Mas Pikar naik 13 kilo saya lebih dari itu <laughs> besar. <laughs> beda beda penyebab naik ya.
1: <laughs> besar yang ini. <laughs> okay.
12: ya, terima kasih
1: Mbak Dian teman-teman doanya. Ya. Ya, sehat-sehat terus ya Mbak A.N. Kemudian yang terakhir mungkin uh, harapan ke depannya dari Pak Willy. Gimana Pak Willy? Mungkin ada yang ingin disampaikan.
5: Baik, terima kasih Miss Dian. Saya uh, harapannya adalah khususnya ini untuk anak-anak kita, mahasiswa Prodi DHI. Ya, termasuk juga ini sebagai introspeksi buat saya pribadi. Dua hal harapan yang ingin saya bisa realisasikan ke depan, menyongsung 2021. Yang pertama adalah Kaji iman. Yang kedua adalah uhum. kaji ilmu. Dua hal ini saya kira misbian yang sangat dibutuhkan bagi manusia di Abad sekarang. Ilmu tidak cukup menurut saya. Perlu ada dampingan dengan iman. Dan ini sudah janji Tuhan. Kalau dua hal ini bisa kita kuasai dengan baik, pasti Tuhan akan mengangkat derajat kita. Uhum. Yang pertama adalah iman. Iman itu adalah representasi dari agama. Karena kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Nasihat yang terbaik adalah ucapan yang berasal dari lisannya Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua adalah terus belajar, terus belajar. Kalau misalnya dua hal ini, maka kesuksesan akan diraih, yang kedua adalah pasti kebahagiaan. Kalau ilmu orientasinya adalah kesuksesan dan iman adalah kebah apa namanya kebahagiaan. Dan saya satu lagi Miss Dian, ini sekaligus hmm. saya ingin mengusulkan barangkali nanti kalau misalnya Bung Jera ada program podcast ngalir saya hmm. pingin juga membuat bukan tandingan ya pingin juga membuat uh, podcast seperti ini namanya ngaji yaitu hmm. apa ya jadi ada uh, kaji tentang iman dan ilmu jadi semisal misalnya hmm. demokrasi kalau perspektif ilmu bagaimana bagaimana perspektif islam nah nanti saya ingin bercita cita seperti itu Wih, bung geras
1: ada sponsor ini pak willy bayar nggak ini bung Gera? apa itu <laughs> Sponsor di ngalir kita ini Pak Willy oh. Katanya mau membuat podcast tandingan hmm. ini bayar
4: Iya ini. Ya, ini aja Pak Willy sate, sate kambing aja kita ya Cukup itu aja uh,
2: okay. Sortalo so, ya.
10: uh, uh, Bung Berarti nanti akan ada ngalir perjuangan
2: yeah. <laughs> Aduh <laughs> Menarik
10: ya.
2: uh, Mbak Dian, Mbak Dian.
10: <laughs> ya, ya, Mas Boleh
2: gak saya lanjutin Pak Boleh. Willy Kalo Nanti Pak Boleh. Willy udah selesai Pak Willy ya, udah selesai ya. belum ya Tampaknya sudah,
5: Pak Hangga ya. saya, itu aja sih harapan saya. Uhum. Jadi anak-anak kita, kita support terus. Jadi kalau misalnya mereka sudah belajar teori-teori HI, kita juga ngajarkan, saya kira Al-Quran itu bukan teori, dia adalah way of life. Jadi kita ajarkan. Saya kira itu saja dari saya, Miss Dian, Pak Anda. terima kasih semuanya Oke,
1: okay, terima kasih Pak Willy Ya, Mungkin kita lanjut ke Mas Angga. ada yang ingin disampaikan sepertinya Silakan, Mas Hangga Terima
2: kasih Mbak Dian uh, Saya uh, terpantik dan menjadi sangat tertarik untuk uh, Mudah-mudahan ini tidak terlalu panjang saya sampaikan uh, Untuk uh, menyampaikan uh, pengingat untuk diri saya dan juga uh, Ibu Bapak Serta teman-teman semuanya, mahasiswa IWI ya terkait dengan kaji iman dan kaji ilmu tadi Pak Willy. Saya pikir ini satu hal yang uh, penting sekaligus menjadi, menjadi pembeda uh, bagi kita yang belajar studi hubungan internasional uh, di Universitas Islam Indonesia dibanding di universitas yang lain. Teman-teman ya. yang saya hormati, ini apa A self note ya, tapi mudah-mudahan bisa kita uh, pahami dengan lunak dan mudah. Uh, Covid-19 ini kan kalau kita lihat uh, sebagian orang melihat betul sebagai cobaan, ujian, apapun itu begitu ya. Yang artinya dunia serba gelap, serba tidak jelas begitu. Lalu kita sering mendengar ya, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan begitu kan. Pesannya adalah uh, jadilah uh, apa? orang yang menjadi penyedia solusi, uh, kemudian uh, taruhlah harapan dibanding kemudian menanamkan pesimisme dan seterusnya. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita bicara lilin, ya lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Sebenarnya kalau kita bicara lilin, misalnya kita dalam ruangan yang gelap, lilinnya itu kita hidupkan. Ada nggak kemungkinan uh, apa namanya lilinnya itu mati kalau anginnya uh, lewat begitu? Jadi ada angin berhembus gitu. Kira-kira uh, menurut Mbak Dian, apakah lilinnya bisa mati, Mbak?
1: Uh, bisa saja.
2: Bisa ya. ya okay. Apalagi juga kalau... lilinnya
1: lama-lama meleleh, Mas Angga.
2: Betul, lilinnya meleleh. Lama-lama um... dia kemudian uh, habis termakan dengan uh, apa uh, waktu begitu ya. Nah kemudian kalau lilinnya itu kita taruh di pojokan begitu biar nggak kena angin, kira-kira lebih aman ya. Mm -hmm. Lebih ya, aman. Lebih aman. Nah, Uh, tapi tetap dia akan termakan uh, apa namanya uh, dengan waktu karena lama-lama dia akan habis. Kalau Lilinah itu kita ganti dengan saya kurang tahu bahasa Indonesia-nya apa, lentera uh, apa semacam semprong begitu. Bahasa
1: Indonesia-nya Dian, Mas Angga.
2: Bahasa Indonesia-nya. Oh ya? Iya. Dian. Dian. Betul ya. Oke. Oh, Dian yang tak
12: menerang.
2: Oh betul betul betul. Oke. Okay. Jadi uh, tapi sebelum ke Dian ya. Nah, ini pas banget ini berarti ya. Uh, apa namanya sebelum ke uh, uh, membahas dian uh, kita ibaratkan petromax gitu kita lihat ada petromax ya uh, mungkin teman-teman uh, angkatan 2020 apakah tahu petromax ya jadi kalau di dulu di saya di desa itu uh, malam itu kita hidupin petromax itu kadang-kadang kalau uh, minyaknya yang menenagai apinya itu tidak pas asap hitamnya kemana-mana betul iya Uh, kalau ibu bapak ingat ya, oke. Okay. Nah kalau jadi
10: hitam, ya bangun betul, tidur hitam betul. semua.
2: Hitam semua, betul ya. Nah sekarang petromax kita ganti dengan dian, gitu. Kita ganti dengan semprong lah, dengan lentera begitu, uh, apa yang mana kemudian uh, di dalam ap apinya ditaruh dalam satu tabung kaca, gitu kan? Tabung kaca kemudian di bawah api itu ada minyak ya yang kemudian mentenagai jadi apinya dia tidak goyang-goyang dia tetap fokus dan minyaknya itu membuat dia tahan lama hidup menjadi penerang di sekitarnya nah ini yang menarik kaji ilman dan kaji ilmu uh, yang tadi disampaikan oleh pak willy sebenarnya berulang kali juga disampaikan di dalam agama kita dan bahkan perumpamaan uh, lentera ataupun semprong tadi itu kalau saya tidak keliru memahami uh, tafsir pak dari Al-Ghazali kalau saya nggak keliru, di Anur ayat 35, bahwa sebenarnya...
1: -Misbah.
2: Betul, fi hamisbah. Uh, jadi, uh, apa namanya, uh, api itu seperti akal. Api itu, akal itu kadang-kadang kalau tidak kita jaga dengan tabung kaca, tabung kaca itu adalah fokus, gitu ya. Kadang-kadang apinya itu cepat padam, atau kena angin, kadang-kadang kita... Apa, condong ke kiri, kadang-kadang condong ke kanan, gitu ya. Nah, uh, api juga akan cepat lelah mati kalau kemudian tidak ditenagai dengan minyak. Nah, minyaknya sendiri juga bukan minyak asal-asalan. gitu Kalau di uh, Anur 35 disampaikan minyak yang tumbuh dari pohon zaitun, yang dia tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur. Uh, apa? Salah satu maknanya yang bisa uh, kita lihat adalah minyak ini sebenarnya diibaratkan sebagai wahyu ilahi, firman Tuhan ya, intuisi kita. Jadi kalau kita bicara akal tadi itu adalah kaji ilmu, itu tidak akan mungkin bisa bertahan lama kalau tidak ada kaji iman. Di dalam itu minyaknya mentenagai, dan kemudian dalam dalam apa? Kita mengkaji iman kita, ini juga menarik karena apa? Dalam ayat yang sama dikatakan tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur. Jadi jangan terseret pada ekstremisme. Jangan uh, lihatlah di tengah-tengah gitu ya. Tidak uh, apa, tidak selalu ada yang yang di Barat itu baik, tidak semua yang di, di Timur itu baik. Kita jadi generasi yang di tengah gitu ya. Dan kalau itu dilakukan, kaji iman dan kaji ilmu dilakukan, mudah-mudahan uh, ayatnya kalau tidak salah ditutup uh, seperti apa Pak ya? Willy ya? Uh, nurun ala nur ya. Terciptalah generasi. seperti ya. cahaya di atas cahaya, di atas cahaya. betul mudah-mudahanlah artinya apa yang yang ingin sampaikan lima menit ini saya sudah ya hmm. adalah saya mengingatkan diri saya dan ibu bapak serta kita semua bahwa dalam situasi sulit ini marilah menjadi lentera kita apa jadi api yang itu apa terus menerangi di sekitar kita dengan landasan wahyu ilahi intuisi firman allah swt yang menjadi landasan kita dalam apa menggali dan juga mengasah ilmu kita. Demikian Mbak Dian terima kasih okay. moderatkan.
1: Ya, terima kasih Mas Hangga tadi sangat luar biasa dan sangat dalam ya mengenai makna dari Quran surah An-Nur ayat 35. Yang menjadi motivasi bagi uh, Mas Hangga dan juga semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay. para sobat ngalir semua Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di penghujung acara Ya, Saya ucapkan terima kasih kepada para sobat ngalir yang selalu setia mendengarkan kami semua yang ada di sini Kemudian eh, kepada para bapak, ibu, mas, mbak, ya, bintang tamu kita, dosen-dosen yang sangat luar biasa Yang sudah menemani saya selaku host pada malam hari ini Ya, semoga kita semua para sobat ngalir ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian adik-adik kita para mahasiswa dan juga mahasiswi selalu diberkahi kesehatan ya dan juga eh, kemudahan di dalam menjalankan kehidupan dan semoga ke depannya ya negeri kita ya semakin menjadi aman dan kita dijauhkan dari pandemi Covid-19. Dan tidak lupa kita doakan kepada, bagi Bung Gera ya. Semoga Bung Gera sukses dengan studinya di Belanda ya Bung Gera. Semoga selalu diberikan kesehatan dan ya, juga ya. untuk
4: Untuk Bu Pak en Jati yang... juga ya.
1: Oh iya Pak Jati juga ya. ya. Doa selalu untuk Pak Jati. Kemudian juga untuk Buen. Semoga amin. sehat selalu amin. ya sampai persalinan dan juga setelahnya pasca persalinan ya. Uh, mungkin sampai di sini dan waktunya saya undur diri. Terima kasih ya. Sampai jumpa di ngalir tahun depan. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Sampai ketemu 2021. Sampai sekira sukses.
1: Ya, terima kasih.
4: Dadah.
7: Sukses mas kira. Sukses, sukses semua.
1: Sehat sehat bapak ibu sekalian.